1: Nella settimana dall'1 al 7 aprile c'è stato un netto calo dei contagi Covid in Puglia, anche se i casi restano elevati e sopra la media nazionale, inferiori solamente a quelli registrati in Abruzzo e Umbria. Lo certifica l'Istituto Superiore della Sanità nel monitoraggio settimanale. Nell'ultima settimana i contagi sono stati 1.042,7 ogni 100.000 abitanti, contro i 1.281 di 7 giorni prima e i di due settimane fa. Resta però l'elevata occupazione dei posti letto in area medica pari al 23,3%. Coronavirus Italia sono 66.535 nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino diramato dal Ministero della Salute dell'8 aprile, mentre ieri erano stati 69.596. I tamponi effettuati sono 442.029, la percentuale di positivi è al 15%. 144 sono i decessi. Sul fronte dei ricoveri i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 462 con 52 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 10.102. In Puglia si registrano 5.352 nuovi casi di contagio su 32.299 test e 9 morti. Nel Tarantino si rilevano 770 positivi. Delle 111.314 persone attualmente positive 679 sono ricoverate in area non critica e 38 in terapia intensiva. Nei giorni scorsi una pattuglia del commissariato di Martina Franca è intervenuta per la segnalazione di una donna che aveva manifestato l'intenzione di volersi lanciare nel vuoto dall'impalcatura di un cantiere della zona. I poliziotti hanno cercato di scongiurare il gesto disperato della donna che nel frattempo si era arrampicata più in alto sull'impalcatura. Dopo averla raggiunta e rassicurata, gli agenti hanno approfittato di un attimo di distrazione, riuscendo a portarla in salvo. I sanitari del centro di 18 sono intervenuti per assicurare le prime ed essenziali cure mediche, ma la donna, rifiutando il trasporto all'ospedale locale, ha voluto rientrare nella propria abitazione accompagnata dalla madre giunta sul posto.
0: Un viavai che non lasciava dubbi, con tossicodipendenti anche fermati e trovati con la droga in tasca. Al quartiere Tamburi i carabinieri hanno scovato un'altra piazza di spaccio, stavolta gestita incredibilmente da un minorenne. Il ragazzo aveva adibito una macchina abbandonata come nascondiglio per lo stupefacente e anche la perquisizione personale ha sortito i suoi effetti. Ritrovati nella disponibilità del giovanissimo pusher 1,6 grammi di cocaina e 23,1 di eroina, nonché 229 euro e 60 centesimi in contanti. Per il minore sono scattati gli arresti domiciliari presso l'abitazione di un parente. Inaugurata stamattina all'interno del Museo archeologico nazionale di Taranto la mostra l'età dell'oro, la muta dell'artista Federico Gori a cura di Eva degli Innocenti e Lorenzo Madaro. L'opera pensata e progettata appositamente per il Martà è costituita da una teca in legno e vetro trasparente strutturata su più livelli contenente una serie di sculture in oro, argento, bronzo, rame e ferro realizzate a partire dall'esuvia di 28 serpenti.
2: Sì, abbiamo vinto il Bando PAC, il piano per l'arte contemporanea della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con quest'opera site specific di Federico Gori, quindi l'artista che ha creato l'età dell'oro, quindi un'opera che rimarrà all'interno delle collezioni permanenti del, del museo, un'opera site specific, e dal contempo in realtà questa mostra è anche una mostra personale delle opere di Federico Gori, con un dialogo fra archeologia e arte contemporanea. Per noi è un traguardo importante perché in realtà è un progetto a cui lavoriamo da, da tempo eh, sempre in una logica di un museo che è produttore di cultura e che eh, si unisce appunto alla creatività eh, contemporanea degli artisti. Dal 2016 il Museo Archeologico Nazionale di Taranto ha incluso nel suo piano strategico l'arte contemporanea come elemento fondante del suo eh, progetto scientifico e culturale e perseguiamo sempre appunto, l'idea di un museo non con un semplice contenitore ma un museo che coprogetta con le eccellenze e soprattutto con gli artisti.
1: I carabinieri di Statte hanno eseguito questa mattina tre perquisizioni domiciliari nei confronti di tre minori accusati di aver ucciso un cucciolo di cane. I fatti risalgono al mese di marzo scorso e riguardano la morte di un cucciolo di cane meticcio crudelmente ucciso a sassate e poi bruciato in una zona periferica di Statte. I tre minorenni, ritenuti responsabili del gesto, avrebbero anche filmato la scena condividendo l'orrore sui propri cellulari con altri coetani. I carabinieri Ieri hanno sequestrato i cellulari e ora proseguono le indagini coordinate dalla procura per i minorenni per far piena luce sul terribile episodio. Valorizzare il lavoro della viticoltura pugliese dopo due anni di difficoltà legate alla pandemia da Covid-19. Questo l'obiettivo della presenza della Regione Puglia in collaborazione con Union Camere Puglia Alvinitali 2022, 54esima edizione del Salone Internazionale dei Vini e Distillati in programma a Verona dal 10 al 13 aprile prossimo. 110 le aziende vitivinicole ospiti al Vinitaly nel padiglione Uno della regione Puglia che avranno l'opportunità di posizionare i propri prodotti sui principali mercati del mondo e confrontarsi con oltre 4.000 aziende produttrici da 19 nazioni. Il padiglione della regione Puglia ospiterà 60 tra i 20 conferenze, incontri di approfondimento e show cooking realizzati da 10 realtà pugliesi. Al via la procedura di richiesta indennizi per gli olivicoltori ricadenti nei comuni di Manduria, Sava, Avetrana, in Maruggio, in provincia di Taranto che hanno subito danni dalla calamità Xilella per le due annualità 2018 e 2019. Lo dichiara l'assessore all'agricoltura della regione Puglia Donato Pentassuglia. Sono stati infatti pubblicati da Arif Puglia nella giornata di ieri prosegue Pentassuglia i bandi per la presentazione delle istanze di risarcimento agli agricoltori che hanno perso il patrimonio produttivo a causa della grave fitopatia, con un danno accertato superiore al 30% della produzione lorda vendibile.
0: Ultima giornata dell'edizione 2022 del BTM, il Business Tourism Management che si tiene a Taranto da mercoledì. Oggi alla manifestazione è andata di scena nel capologo ionico presente anche la Vice Ministra delle Infrastrutture, Teresa Bellanova.
3: Beh, Migliora intanto con queste iniziative davvero di grande livello che eh, sono propedeutiche ad attrarre investimenti e quindi ad attrarre turismo sono stati due anni molto difficili purtroppo stiamo attraversando un periodo ancora più pesante dovuto a questa tremenda guerra che si è sviluppata ma dobbiamo continuare ad investire soprattutto ad attrarre in questo territorio perché io credo che eh, sono sufficienti le parole dette dal presidente draghi pochi giorni fa quando ha richiamato la centralità del mezzogiorno il mezzogiorno come motore di sviluppo del paese e per fare questo è evidente che il turismo, l'enogastronomia, l'investimento infrastrutturale per rendere sempre più accessibili i posti e facilitare la mobilità delle persone e delle merci io credo che è un elemento di grandissima rilevanza e ovviamente questi appuntamenti gestiti con grande professionalità sono appuntamenti che aiutano le imprese, che aiutano le persone, che fanno conoscere meglio il territorio.
0: Per la maglia è la nostra città, tutti a Messina, Cana salvà salva da una parte, i nostri colori da difendere, la nostra maglia da sostenere, tutti allo stadio dall'altra. Lo scontro salvezza che domenica andrà di scena al Franco Scoglio di Messina si gioca già tra le tifoserie a ben più di 48 ore dal fischio d'inizio del signor Alessandro De Graci della sezione di Como. I rosso sicuramente arrivano al match dopo essere tornati a respirare, la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Monopoli mercoledì è la prima del 2022 e ha condotto ragazzi di Mister La Terza alla soglia dei 40 punti. Il Messina invece ha parzialmente rallentato la sua rincorsa alla salvezza diretta, senza passare cioè dalle forche caudine dei playout, impattando per 0-0 domenica in quel di Andria e adesso si trova a 37 lunghezze. Conquistare i tre punti tra siciliana significherebbe permanenza matematica in C, questo i tifosi del Taranto lo sanno e hanno voluto caricare la squadra esponendo uno striscione sopra il sottopassaggio di Viedante. Di contro anche i supporters già rossi non vogliono lasciare nulla di intentato, anche loro hanno fatto leva sulla maglia e sui colori che Messina indossa con orgoglio. Lo sfondo è quello della madonna della lettera che sorveglia l'ingresso al porto e che rivolge un augurio anche a chi sbarca nella Trinacria. Benediciamo voi e la nostra città. Ecco crediamo che le benedizioni saranno in forma ridotta quando arriverà la squadra del Taranto, ma a parlare con buona pace di tifosi e Madonne sarà solamente il campo. Questa era l'ultima notizia, dalla redazione di Cosmopolis Media tutto, al prossimo notiziario.